0: mega gut, guten Morgen, guten Morgen, schön, dass ihr da seid, hammer, und jetzt habt ihr mega viele Bekanntschaften gerade gemacht, über viele Leute kennengelernt und so, geht voll ab, hammer, ach schön, ich hoffe es geht euch gut und ihr seid bereit für eine type Message, oder, Sind sind wir bereit, hey, ist so cool. Ich bete noch am Anfang, Vater, ich danke dir voll für diesen Abend und ich danke dir für jeden, der hier ist und ähm, ja, der auch trotz Stadtlauf hierher gefunden hat und wir danken dir einfach für deine, für deine Liebe und für deine Gegenwart und Vater, wir laden dich ein, dass du wirklich heute Herzen bewegst und dass wir dich ganz neu kennenlernen können. Herr, ja, du bist so gut und Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du unsere Herzen bewegst und veränderst und berührst. Amen. Amen. Hey, mich freut es riesig, heute in der How I Met My Father Serie weiterzugehen. Äh, Freut ihr euch da auch drauf, oder? Also die Serie, die wird, also die die, die ist einfach gut, also muss man einfach sagen. Also gerade letzte Woche der Lukas Knies, ich krieg's einfach nicht immer noch nicht ganz rein. Das war so eine. Geniale Predigt, also wer die nicht gehört hat, wirklich schaut die euch nochmal an, hört euch nochmal an, wir haben unseren YouTube-Kanal, mittlerweile mit 467 Abonnenten, genau, mega schön ähm, und äh, ja, hey, oh, den Gott, den Vater kennenzulernen, das ist einfach bombastisch und äh, da möchten wir heute, heute reingehen und zwar ähm, ist auch so, das alles ein bisschen entstanden und auch heute mein Anliegen ist ein bisschen... Ähm, wie fange ich an? Ein bisschen andere Gedanken. Und zwar, ähm, ist mir aufgefallen, dass du so in unserer Kirchenlandschaft, die Landschaft, in, 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 in äh, der ganzen Worship, auch die, der Songkultur, also man kann eigentlich sagen, dass äh, die gesungenen Lieder eigentlich ganz häufig sozusagen die geistliche Orientierung beschreiben. Ja? Also eigentlich, wenn du Lieder in einer Kirche anschaust oder in einer Bewegung anschaust, weißt du ein bisschen wie ticken die, das ist ganz witzig, ja, weil das ist sozusagen die gesungene Theologie, das, ja, so, ihr sitzt jetzt alle hier drin, schwätzt kein Wort, ja, so also auch so, come on, Amen, yeah, Halleluja, sowas natürlich, ja, äh, wie immer, ähm, come on, <lacht> komon, Na, Ami wird nicht verstehen, was man sagt, egal, ähm, und, <lacht> wo war ich jetzt genau, äh, aber bei den Liedern, da reden wir, tatsächlich, oder? Lieder ist das, was wir aussprechen. Das ist wahrscheinlich die Dinge, die wir singen, sind die Dinge, die wir am allermeisten Aussagen haben. Und mir ist aufgefallen, dass sehr, sehr viel in verschiedenen Worship-Liedern geht es um Jesus. Und das ist sehr gut und wichtig. Aber Jesus ist der Weg zum Vater. Ja? Wir haben einige Lieder über Heiliger Geist ja, den Heiligen Geist, äh, auch schön und gut und wichtig und wir wollen die Wunder sehen und wir wollen sehen, den Heiligen Geist, dass du wägst und bewirkt und so weiter und so fort, ja, dann die allermeisten Lieder sind ja für uns, <lacht> sozusagen, wir spielen auch eine große Rolle in den Liedern, ähm, Also ja, das spiegelt auch sehr gut eigentlich so, das wieder, wie, wie, wie so die christliche Tradition heutzutage ist, so, wenn man ganz alte Lieder anschaut, da geht es nicht so viel um ich, 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 da war es sogar noch mehr wir, Mittlerweile ist viel Ich, kein Wir mehr, aber vor allem halt viel Ich oder viel Wir. Ja. Was mir aufgefallen ist, und es ist recht schwierig, da nämlich gute und überhaupt Lieder zu finden, zum Vater. Ja, so der Vater. Und es zeigt irgendwie auch, hey, da fehlt irgendwie was, da, da fehlt etwas, das ist, ein, das ist ein Defizit. Und ich glaube, dass es unter anderem daran liegt, weil wir oft den Vater gar nicht richtig kennen. Und das ist im, im, im Christentum so, so wie auch ein Zeichen unserer heutigen Gesellschaft. Ja, es wird ja auch immer ein Zeichen der Gesellschaft. Heutzutage ist, ist so die, das, das große Manko die, die, die Vaterproblematik. Man kennt den Vater nicht. Viele elternlose Häuser und so weiter, äh, vaterlose äh, Elternhäuser und so weiter. Ja, solche Dinge, das ist ein sehr, sehr großes Thema. Und ich merke so, ich glaube für, für uns auch, wo ich eigentlich auch hin möchte, auch mit der ganzen Serie, ist, dass wir den Vater kennenlernen. Dass wir wissen, wer ist der Vater. Und gerade auch die Predigt letzte Woche fand ich so krass, dieses, hey Gott, der Vater, der liebt uns, der steht da mit offenen Armen. Und das Ding ist, der Vater hat so unglaublich viele Facetten. Und da möchten wir eigentlich auch reinschauen. Und zwar darum ist heute mein Predigttitel Die Namen des Vaters. Und zwar ist es Teil 1. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teile ich machen werde. Vielleicht mache ich das bis zum Sommerferien. Ähm, aber die Namen des Vaters. Da können jetzt vielleicht überhaupt nicht viele anfangen. Jeder, der es im YouTube jetzt anhört, denkt, was ist das für ein unattraktiver Titel. Ähm, aber gut, da schauen wir da mal rein. Und da äh, können wir euch überraschen, oder? hui, das ist echt brutales Thema, ich sag's euch. Äh, was mir aufgefallen ist, ist ähm, so dieses... Es fehlt irgendwo diese Vatererkenntnis, es fehlt diese Gotteserkenntnis, dass wir den Vater nicht so wirklich kennen. Für mich ist auch in der ganzen Predigtserie ist auch ein Prozess, den Vater besser kennenzulernen. Das ist nicht, weil er sagt, ich habe alles erkannt und darum erzähle ich euch nun von hier oben die Erkenntnis. Sondern für mich ist das ein Prozess, für mich ist es genauso. Und ich möchte einfach Dinge weitergeben, die ich vielleicht erkannt habe, die ich vielleicht verstanden habe, aber nicht im Herz äh, verstanden habe, sowas ja Dinge, die ich einfach auch weitergeben möchte, mit uns teilen möchte. Ich glaube, das ist einfach das, auch, auch gemeinsam dazu schauen, ja so auch zu schauen, was sagt die Bibel und dass wir daraus lernen. Die Sache ist, ähm, wenn wir ganz am Anfang in die Bibel gehen, da schauen wir, sehen wir den Sündenfall, wo der Mensch sozusagen die erste Sünde begangen hat, oder? Und da ist dann so die 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 Menschen Sie verstecken sich dann vor Gott. Sie verstecken sich vor Gott, sie laufen zurück, sie wollen sozusagen ihre Schande verstecken. Dabei verstehen sie nicht, dass sie eigentlich trotz allem verstecken und so weiter, dass Gott sie sowieso sieht und dass sie immer noch nackt sind. So, ja. Und die Folge... Davon, und das ist was, was wir eigentlich heute auch sehen, dass wir ganz häufig versuchen, unsere Schande vor Gott zu verstecken. Darum trauen wir uns nicht, zu Gott zu kommen, weil wir gar nicht verstanden haben, wer der Vater ist, zumindest nicht in dem Ausmaß verstanden haben, wer der Vater ist. Und das ist eigentlich sozusagen da die Problematik drin, dass wenn wir diese Mechanismen haben, ich ziehe mich zurück, ist eigentlich, hey, noch mehr zu verstehen, wer der Vater ist. Weil dann wissen wir, wir müssen uns nicht verstecken. Wir können zu ihm kommen, wir können aus unserem Schweinestall rauskommen mit dem Geruch und so weiter und so fort und er nimmt uns entgegen. Die Sache ist, dass dieser Mechanismus von ich verstecke mich vor Gott, weil ich mich vor ihm schäme oder so weiter, das führt uns eigentlich ins Denken, harte Gedanken über Gott zu haben und hohe Gedanken über uns zu haben. Sozusagen wir haben ganz häufig harte Gedanken über Gott. Vielleicht, vielleicht ist es so zu beschreiben. Wenn ich jetzt hier einen riesen Korb voll Geld hinlege und sage, nimm es mit, dann wird keiner zweimal dran vorbeilaufen, außer er fühlt sich irgendwie schlecht, weil man das ja fast nicht machen kann. Weil er weiß, was für eine große Freude da in diesem Korb steckt, oder? Ich würde sagen, den nehme ich mit, den Korb, wenn es mir schon angeboten wird, oder nicht? Ja, okay, die Sache ist, wenn wir jetzt so schauen, an, an, an einem Korb voll Geld, würden wir niemals einfach vorbeilaufen. Aber an, einem, an, an Gott können wir den ganzen Tag vorbeilaufen. Warum? Weil wir manchmal nicht verstanden haben, was für eine Freude und was für eine Liebe er trägt. Wenn wir das mehr und mehr verstehen, was für eine Größe, was für eine Liebe, was für eine Freude, die Gott für uns hat, dann würden wir da nicht vorbeilaufen können, dann würden wir ihn auch mitnehmen, ja true, come on, absolute, das heißt, ich müsste einfach ein bisschen hinleiten, weil es geht jetzt in mehrere Teile über die Namen Gottes, darum möchte ich jetzt ein bisschen hinleiten, dass ihr versteht, um was es geht, wir brauchen eine Offenbarung von Gott, Offenbarung ist irgendwie vielleicht ein komisches Wort, das heißt eigentlich Enthüllung, das ist die Offenbarung, eine Offenbarung, die Enthüllung von Gott brauchen wir. Da gibt es so einen schönen Vers in 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 2. Wir sind jetzt Kinder Gottes und noch, nicht, äh, noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also es ist irgendwie so dieses... Wir verstehen irgendwie, wir sind Kinder Gottes, aber noch nicht ganz genau, wer wir sein werden, was aus uns wird und so weiter und so fort. Aber es braucht, dass wir die, diese Offenbarwerdung von, von, von Gott haben, dass wir verstehen und auch was, was wir sind. Ja, Auch ein bisschen der Song, den wir vorhin gesungen haben. Und darum, jetzt komme ich zu den Namen. Und zwar die Bibel, die gibt einen Haufen Offenbarungen darüber, wer Gott ist. Eine große Enthüllung, wer Gott ist. Vor allem das Alte Testament, sozusagen die ersten zwei Drittel der Bibel oder wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, wahrscheinlich ein Viertel, oder wie viel ist so? Äh, drei drei Viertel. Ähm, Sowas ist ungefähr so das Alte Testament, die Zeit vor Jesus. Und dort gibt Gott sehr, sehr viele Bezeichnungen über sich selbst. Wir wissen, in der Bibel ist nichts, das Unnötig ist. Alles, was in der Bibel steht, ist wichtig. Alles, was in der Bibel steht, hat irgendeine Relevanz. Also Gott schreibt ja nicht irgendwas rein, zu sagen, das war zwar unnötig, aber hey, wenn ich schon gesagt habe, dann lassen wir es euch noch da stehen. Sondern es ist alles wichtig. Gott offenbart sich, also Gott der Vater offenbart sich zum einen in Jesus, ja, aber auch einfach durch seinen Namen die es im Alten Testament vor allem gibt. Warum nutzt Gott verschiedene Namen? Komisch, gell? Geht es um verschiedene Götter? Oder hat Gott eine Identitätskrise? Nee, weil ein Name kann nie das beschreiben, kann nie die Fülle beschreiben, wer er eigentlich ist. Also habe ich uns hier so eine Farbpalette dabei, und diese Farbpalette, ähm, blau kann nie beschreiben, was grün ist. <lacht> mega sinnvoll. Also blau kann nie beschreiben, was grün ist. Ich brauche ein Blau und ich brauche ein Grün. Und ich brauche auch ein Rot und ich brauche auch ein, jetzt äh, künstlich, künstlerisch bin ich nicht so mega begabt weil diese ganzen Farben, die es dort gibt, ähm, das braucht... Alles braucht einen Namen und teilweise sind die sich entgegengestellt. Wenn ich jetzt sage, okay, klar, Leute mit Rot-Grün-Schwäche, die, die sagen natürlich, okay, Rot und Grün ist gleich. Aber für mich, mit meinem Auge, also mit dem einen Auge, sieht Rot und Grün unterschiedlich aus. Und die können auch ziemlich gegenteilig sein. Man weiß zum Beispiel auch, dass man nicht blau und grün gemeinsam trägt. Oder außer bei Jeans. Jeans darf man grün dazu tragen. Bei allem, was nicht Jeans ist, trägt man kein grün dazu. Ja, Kleiner kleine Modetipp. Ähm, ja, also wenn man, wenn man jetzt so knallblaue oder knallbl- knallgrüne Jeans und knallblaues Es kann cool kommen, je nach Style sowas, aber eigentlich sagt man so nicht. Ja, Also das passt nicht. Und so denken wir manchmal vielleicht auch bei Gott. Hey, der Gott und der Gott, das passt doch gar nicht zusammen. Aber die Fülle gibt es Licht. Licht ist die Summe von den ganzen Farben zusammen. Ja, das ist immer physisch hier unterwegs. Physi- f- f- physikalisch unterwegs hier. Physisch und physikalisch. Es gibt ganz viele verschiedene Namen: Elohim, Yahweh, El Shaddai, El Elion, Adonai und so weiter. Ganz viele Namen. Ich bin mir noch nicht sicher, welche Namen alle ich anschaue, aber heute werde ich anderthalb anschauen. Im 1. Korinther 2, Vers 11 steht, Niemand weiß, was ein Mensch wirklich denkt, außer der Geist des Menschen selbst, der in ihm ist. Und niemand kann Gottes Gedanken erkennen oder auch Gott erkennen, außer der Geist Gottes. Zum einen für mich ist da so, manchmal lese ich Verse und es kommt einfach nur ein Bruchteil und den ich dann, wo ich merke, da hat gerade Gott eine Aussage zu einer Aussage. Und was ich dort so wichtig finde so dieses, wir können Gott nicht begreifen. Man kann Gott nicht begreifen, das kann nur der Heilige Geist machen. Und darum brauchen wir den Heiligen Geist, der uns auslegt, wer Gott ist. Der uns erklärt, wer Gott ist. Der uns Offenbart, das ist der Begriff Offenbarung, der uns enthüllt, wer Gott ist. Das, das brauchen wir. Ja, dafür brauchen wir den Heiligen Geist unter anderem auch, dass wir die Erkenntnis von Gott bekommen, dass wir die Erkenntnis vom Vater bekommen. Heiliger Geist ist nur ein Teil, Zeichen, Wunder und diese Dinge, aber er ist eigentlich auch da, um Gott zu enthüllen. Dass wir erkennen, wer ist der Vater. Darum ist auch Jesus der Weg zum Vater super spannend. Also, der erste Name, den wir heute hier anschauen, seid ihr bereit? ist Elohim. Elohim. Ich habe es sogar auf Hebräisch rangemacht. Allerdings schon mit Vokalisierung. Ich habe heute irgendwie ein bisschen Probleme mit diesen Substantivierungen. Okay. Also ja, normalerweise im Hebräischen hat man sozusagen nur die Buchstaben normal und dann die Punkte oben drunter und drüber und so weiter, äh, die von den Masoreten später hinzugefügt wurden, weil das sind sozusagen, also... Okay, äh, egal. Das ist sozusagen, dass man weiß, wie spricht man es aus, oder? Also diese Punkte da unten drunter, also man liest ja von rechts nach links, ist dann Aleph und dann ist sozusagen kein, kein, kein lautloses Aleph und dann unten drunter diese Punkte ist ein E ja, und dann dran das L, der Punkt oben, dann weiß man, weil der Punkt oben ist, ist ein O, ja, auch noch witzig, und dann... Also das H und dann unten der Punkt und oben der Strich ist dann das I und dann außen das M. Haben wir uns begriffen? Wunderbar. Ähm, so sieht Elohim aus. Sieht cool auch als Tattoo aus. Jeder Christ sollte eigentlich irgendwie so ein hebräisches Tattoo haben, das wirklich cool ist. <lacht> Nein, okay. Also Elohim. Komm. Oh Mann, ey, also ich muss echt mal ein bisschen hier. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> okay. Also, Elohim kommt 2.570 Mal in der Bibel vor. 2.570 Mal in der Bibel vor. Und das ist der erste Name, der in der Bibel erwähnt wird. Das ist die allererste Offenbarung, die Gott über sich selbst gibt in der Bibel. Und zwar schon im ersten Mose, im allerersten Buch, im allerersten Vers. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist der Elohim. Am Anfang schuf Gott. Und wir lesen jetzt einfach nur Gott. Wir haben überall nur, immer nur Gott stehen. Und darum ist eben die hebräische Sprache so besonders, weil da gibt es so viele verschiedene Namen. Wenn wir die Bibel lesen, denken wir immer nur, oh Gott. Aber das ist Elohim. Und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Das offenbart etwas, wer dieser Gott ist. Und zwar ist Elohim sozusagen eigentlich auch so der, der gewisserweise schon auch der Standardbegriff für Gott. Das ist wie unser heutiger Begriff Gott. Das ist tatsächlich so. Das ist wie Gott, beziehungsweise eigentlich auch so mein Schöpfer, der Schöpfer Gott. Das ist Elohim ist verbunden mit den Taten von Gott. Ja? Elohim ist verbunden mit den Taten von Gott. Das ist die allererste Offenbarung, die Gott am Anfang über sich selbst gibt. Sagt, schau, ich bin Gott Elohim. Ich bin Elohim. Ich bin der der schafft. Ich bin der Gott der Taten. Ich bin der Gott, der Himmel und Erde schafft. Das ist immer verbunden mit Taten. Das heißt, immer mit Schöpfung, mit Autorität, mit Kraft. Ihr könnt da echt mitschreiben, das lohnt sich. Schöpfung, Autorität, Kraft, Größe, Herrschaft und Herrlichkeit. Das sind so die Dinge, das drückt Elohim aus. Und jetzt Oh, ich liebe das einfach so Zeug. Und zwar, wenn man da in die Grammatik reinschaut, Elohim ist eigentlich Plural. Plural, weiß jemand, was das heißt? Was heißt? Mehrzahl. Genau. Plural. Elohim ist im Plural. Elohim ist als Mehrzahl geschrieben. Das heißt nicht, und dann schufen die Götter nicht. Sondern dann schuf der Götter. Nicht die Götter schufen, sondern dann schuf der Götter quasi. Das hört sich ganz komisch an bei uns. Da können wir jetzt auch, auch denken: Okay, haben jetzt die Moslems recht, wenn die sagen, Dreieinigkeit heißt drei, die haben drei Götter? Nee, 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 nee. Elohim, das ist was Gott direkt am Anfang schon klarstellt. Er sagt da schon direkt am Anfang: Schau, ich bin Gott Elohim, der Gott der Dreieinigkeit. Ich bin der dreieinige Gott. Ich bin Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das liegt dort schon drin. Darum heißt es auch direkt im Nächsten äh, äh, oder halt später, lasst uns Menschen machen. Warum sagt Gott, lasst uns Menschen machen? Er sagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. In 1. Mose 1, Vers 26. Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Krass, oder? Dass so viele von diesen Versen Wow, und das, das offenbar nochmal was ganz Neues über, wer dieser Gott ist. Dass wir da schon sehen, es geht um Vater, Sohn, Heiliger Geist, es ist dort schon, dort. Darum ist es so wichtig, dass wir auch alle drei als die Gottheit anerkennen. Ja? Der hat schon die Drei Einigkeit klargestellt. So gut, hey. Da, ah, ist wunderbar. Augustinus, wer von dem mal gehört hat, hat jemand schon mal von Augustinus gehört? Ganz tolle, genau, das Bier ist der Oberhammer, das Edelstoff, das gibt es immer bei Ölkus, das ist der Hammer, ja, wunderbar. Und zwar hat Augustinus gesagt, wenn Gott Liebe ist, dann zeigt sich schon diese Liebe in der Dreieinigkeit, weil das Liebe vollkommen ist, braucht immer einen Liebhaber, immer einen Geliebten, und immer einen Geist der Liebe. Und darum sozusagen der Vater, der Liebende, der Sohn, der geliebte Sohn. Johannes 3, Vers 16. Und der Heilige Geist, der Geist der Liebe. Und da ist so sozusagen die drei Einigkeit da auch wieder erschlossen. Darum ergibt es auch so viel Sinn, dass Gott Liebe ist. Weil er in sich selbst schon Liebe ist. Weil Gott, bei ihm ist immer was Abgeschlossenes. Gott existiert auch ohne uns. Gott ist Existenz einfach, ja. Wow, das ist schon ziemlich stark. Das ist so, ist vielleicht gerade irgendwie ein bisschen abgespaced, oder? Wenn wir das gerade ein bisschen so hören. Und das ist auch genau, was eigentlich Elohim ausdrücken soll. Das ist etwas, das ist ohne in erster Linie eigentlich ohne Beziehung zu Menschen. Elohim ist Täter, ist Schöpfer. Er ist auf Taten fokussiert. Nicht auf Beziehung in erster Linie fokussiert. Was auch noch sehr spannend ist, und zwar lesen wir, also dann gibt, ich, ich, ich nehme ein bisschen was vorweg, und zwar der nächste, den ich anschaue, ist Jahwe, der nächste Gottesname. Und Jahwe ist für Beziehung geschaffen. Und immer wieder lesen wir auch in der Bibel mal so von, von äh, Kinder oder Söhne Gottes oder so weiter oder so fort. Ja? Und dann gibt es zum Beispiel auch die Söhne Elohims. Weil Söhne Elohims sind nie Menschen gemeint, sondern immer nur Engel. Menschen werden nicht in Beziehung zu Elohim gebracht, sondern zu Jahwe. Kinder Jahwes, das sind die Menschen, das ist die Kirche. Und die Kinder Elohims, das sind die Engel, das das sind irgendwie Wesen. Und das Ding ist ja, Engel haben keine Beziehung zu Gott, das sind seine Diener. Darum ist auch nicht unser Auftrag zu sagen, Gott, ich will dein Diener sein, sondern Gott, ich will dein Kind sein. Die Engel, die Dämonen, auch die Teufel, kennen Gott nur als Elohim. Sie kennen Gott als Elohim. Elohim ist der Gott, der nicht in Beziehung ist. In erster Linie mit uns. Oh, ey, das, das, das wird echt noch gut, ey. Ich weiß, das, weil es für mich selber so mindblowing immer wieder so ist. Ich glaube, wenn man es so selber erzählt, denkt so, wow, krass eigentlich. Und da möchte ich eigentlich auch noch ein bisschen bisschen reingehen zu dieses Gott Elohim. Ich glaube, dass wir ganz häufig nur eine Gott Elohim-Scheinbeziehung haben. Dass das eigentlich der Gott ist, der Vater ist, den wir kennen, beziehungsweise nicht kennen. Dass wir eigentlich den Elohim haben. Wir haben Jesus, mit dem wir so ein bisschen Beziehung leben, Freund oder dann Elohim vor dem ich Angst habe. Der vielleicht irgendwie ein bisschen entfernt ist, der weit weg ist von mir. Und das Ding ist, wenn wir in dieser Beziehung sind, oder nicht Beziehung sind, wie auch immer, dann fehlt eigentlich, darum hat dann Gott auch gesagt, schau, hey, ich gebe euch eine andere Offenbarung noch selbst über mich. Im ersten Mose, Kapitel 1, das ist sozusagen der äh, Schöpfungsbericht Teil 1 und im ersten Mose, Kapitel 2, das heißt, das nächste Kapitel ist der Schöpfungsbericht Teil 2. ja. Teil 1, super sachlich. Im Kapitel 1 geht es nur um Elohim. Da wird immer nur Elohim genannt. Da wird auch schon, ja, so, wenn Gott alles schafft. Und dann in Kapitel 2, da geht es um die Schöpfung von Menschen. Ganz kurz, Gott schuf die Welt und so weiter und dann schuf er den Menschen. Und in Kapitel 2, dort kommt plötzlich. Jahwe. Krass, oder? Dass wenn es um den Menschen eigentlich geht, dass dort dann Gott Jahwe auftritt. Elohim ist sozusagen eine, eine Einleitung und Jahwe ist eine Offenbarung. Elohim ist so die Einleitung zu wer Gott an für sich ist und Jahwe ist die Offenbarung, wer der Vater ist. Weil Vater ist immer in Beziehung. Weil Vater ist immer offenbarend. Immer enthüllend. Die Sache ist, wir können viel Gottes Kraft, Gottes Taten sehen und so weiter und so fort. Wir können den Elohim erkennen. Du kannst vielleicht sehen, wow, hier geht was ab und da haben wir ein Wunder und Gott und ich verstehe, wer du bist irgendwo. Und ich lese in der Bibel und wie heißt, bekunde deine Werke oder so. ja. Das ist aber immer nur die Elohim-Beziehung. Ohne Beziehung, sozusagen ohne Jahwe, kommt keine Auswirkung in unserem Leben. Wir brauchen diese Beziehung zu Gott. Ist es arg trocken oder kommt ihr noch mit? Ich weiß nicht, kann schon sagen, dass es arg trocken ist, gell? Nee, Sarah, schüttelt den Kopf, passt es? Du willst mich nur nicht verunsichern. Dann so schließe ich jetzt ab, dann mache ich nächste Woche weiter. <lacht> nee, also, ähm, nicht nächste, aber übernächste. Äh, da, da, dann. Da, 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 da. Was für mich dort wichtig ist, ist, dass jeder Name eine Bedeutung hat. Und auch eine Wichtigkeit hat. Also Gott Elohim ist jetzt nicht abgewertet sondern die ist ebenfalls sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist wichtig, dass wir auch diesen Gott kennen, dass wir auch Gott als den Schöpfer, als den Dreiein und als den, den Bam, die einfach in sich geschlossene Wahnsinnsgott erkennen. Der spricht uns geschieht. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber eben die Fülle der Namen, die Verschiedenheit der Namen, die machen es die machen's aus. Und das ist, was ich... Und und jetzt eigentlich so, genau, vielleicht zum zweiten zweiten Punkt, das ist ein bisschen so fließend ineinander übergehend. Der zweite Punkt, Yahweh. Oder ich habe einfach das auch direkt so abgekürzt, wie es eigentlich auch heißt: J-H-W-H. Darum haben wir hier J-H-W-H, oder? Von rechts nach links lesen, das ist ganz gut. Auch cool als Tattoo. Unterarm-Tattoo ist da eigentlich sehr gut für. Genau, oder Trizeps, kommt auch gut, kann man gerade. Das ist schön kurz, knackig, prägnant, wunderschön. Auf jeden Fall j nur so findet man es, ähm, man weiß nicht, wie man es ausspricht, es gibt die Auslegung, es heißt Jehova, das ist eine Auslegung, da wurde ähm, das gedeutet, die wurde dann mal ein bisschen eigentlich so zurückgestellt, allerdings hat es dann, äh, weil die Textforschung einfach auch weitergegangen ist, ähm, darum war Jehova sozusagen eine der, der Auslegungen, die so um, was um 1300 oder sowas dann auch so kam, ähm, dass man Jehova genannt hat. Dann hat man eben in der Textforschung erfahren, äh, wahrscheinlich wird es doch nicht Jehova sein, sondern eher Jahwe. Und äh, in einigen Bibelübersetzungen und so weiter und so fort war es dann allerdings schon als Jehova. Darum hat es auch bis heute durchgezogen. Die Zeugen Jehovas haben es dann äh, sozusagen die Übersetzungen übernommen. Und äh, ich rede darum auch gern von Jahwe, weil die einfach von der Textforschung her eher solide ist. Ähm, Jahwe. Das ist der, der für mich das Christentum einmalig macht. Wenn wir auch sehen, so Elohim heißt einfach auch Gott. Ich kann mit, ich sage mal, ich kann mit einem Moslem am Tisch sitzen und über Gott reden und wir sind uns einig. Wenn ich mit einem Moslem über, ja, wir reden, sind wir uns sicher nicht einig. Ja? Und das ist für mich auch das, wo es so persönlich und wo es so kraftvoll macht. Ich kann über den Präsidenten reden oder über die Angie reden, über unsere Bundeskanzlerin reden. Oder ich kann von ihr als Bundeskanzlerin sprechen. Aber ob ich sie jetzt persönlich kenne, ist eine andere Sache. Beziehungsweise vielleicht wäre er eher eine Mannfigur. Ist doch gut, nehmen wir doch einen Präsident, oder? Nehmen wir einen Donald Trump. Dort ist so, dass, dass man kommt dort nur, wenn überhaupt, mit Anmeldung rein. Und normalerweise dann gar nicht, oder? Zu ihm. Aber seine Kinder... Wenn die sagen, ah, Papa, ich muss kurz zu dir, dann kommen die durch. Und Yahweh ist eigentlich Vater. <lacht> mein Vater. Und das finde ich ziemlich kraftvoll, dass Yahweh eigentlich so diese Vaterbedeutung hat. Yahweh kommt 6823 Mal in der Bibel vor. 6823 Mal. Bisschen mehr noch als Elohim. Immer wenn in der Bibel, das das wurde Gott sei Dank recht gut übersetzt in den meisten Übersetzungen. Wenn Gott der Herr, meistens Gott, der Herr steht, dann ist da von Jahwe die Rede. Wenn nur Gott, ist meistens Elohim. Wenn Gott, der Herr, dann ist Jahwe oder vielleicht auch mal noch andere Begriffe, aber meistens das. Das heißt, so können wir es ungefähr rauslesen. Und Jahwe, das ist dort, wo... Vielleicht könnt könnt ihr euch erinnern an die Geschichte, wo ähm, Gott Mose im brennenden Dornbusch begegnet und er sagt, ja Mose, geh zu meinem Volk und sag ihnen und so weiter und so fort. Ich werde euch aus aus Ägypten führen, aus der Sklaverei und Mose sagt, Busch, ähm, wen soll ich nennen, wer mich gesandt hat? Ja, ähm, ich bin, der ich bin. Okay, Das ist für uns immer ein bisschen komisch, diese Übersetzung. Das ist leider unsere deutsche Sprache. Es leidet eben nicht so mächtig, das auszudrücken. Auf jeden Fall dieses Ich Bin äh, ist sozusagen alle Zeitformen von Sein. Sozusagen Vergangenheit und vor der Vergangenheit. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und um Ewigkeit. Sozusagen, ja, ich bin und war und werde sein und so weiter und so fort. Und heißt auch so dieses In-Sich-Ewig-Seiende. In Elohim zeigt Gott seine Existenz. In Jahwe zeigt Gott seine Persönlichkeit. In Als Elohim gibt Gott Noah die Anweisung, bau die Arche. Und Jahwe, lesen wir, ist der, der, wenn dann die Flut kommt, die Türe zumacht. Weißt du, so ein bisschen Unterschied? Und beides ist sehr wichtig. Ich glaube, ganz häufig kennen wir nur den Elohim-Gott. Also, ja, aber das hat noch eine richtig, richtig fette Tiefe. Da werde ich wirklich erst in zwei Wochen, ich will eigentlich am Höhepunkt aufhören. Das ist wie bei einer guten Serie. Da hört man immer am besten Punkt auf. Das ist wie bei Prison Break. Hört immer am besten Punkt auf. Aber einen kleinen Nugget gebe ich euch noch mit. Und zwar... Es ist der lebende Elohim, aber Jawe ist Leben. Ja? Elohim zeigt Liebe, Jahwe offenbart Liebe. Elohim zeigt Kraft, Jahwe offenbart Kraft. Elohim zeigt Barmherzigkeit, Jahwe ist Barmherzigkeit. Elohim zeigt Herrlichkeit und Jahwe offenbart Herrlichkeit. Die Engel, die rufen dieses Heilig, Heilig, Heilig ist der Gott und so weiter, oder? Kennen wir vielleicht auch. Das werden wir auch irgendwann mal tun, so bei Gott. Und es ist was Das können wir uns vielleicht ein bisschen als langweilig vorstellen, aber wenn es dann bei Gott sind, dann ist es wirklich krass anscheinend. Die Sache ist, wir können aber noch etwas, das die Engel nicht können. Und zwar Gott als Vater erleben. Und das ist, was uns unterscheidet. Das ist auch, warum wir eigentlich über den Engeln stehen. Weil wir direkt die Kinder sind. Und noch ein Gedanke, kann ich euch noch einen Gedanke mitgeben? Dann versuche ich zu schließen. Und zwar, als, als der Teufel dort Eva versucht, da sagt der Teufel: Dann hat Gott gesagt, dass ihr nicht von dem Baum essen sollt und so weiter und so fort. Elohim, hat Elohim gesagt. Und dann sagt Eva, Ja, Elohim hat gesagt. Satan hat Elohim genannt, weil er keine Beziehung zu Gott hat. Und die Sünde, die eigentlich Eva getan hat, bevor sie dann eigentlich die Frucht gegessen hat, war nicht zu sagen, Elohim, keine Ahnung, wie du meinst. Mein Vater ist Yahweh. Und das ist eigentlich gebraucht. Das ist eigentlich die Sünde vor, der Sünden, vor dem Sündenfall gewesen. Dass sie eigentlich nur erkannt hat, dass sie eigentlich nur gesagt hat, ah stimmt, der Elohim. Also nicht erkannt hat, nee, eigentlich ist Jahwe, ich bin eigentlich in Beziehung mit Jahwe geschaffen worden. Ich bin in Beziehung mit ihm. Und aus der Beziehung heraus, aus der Vaterbeziehung heraus, er hat mir gesagt, nein. Wenn ich immer nur den Anweisung von einem komischen, übergeordneten Wesen folge, verstehe ich es natürlich nicht. Wenn ich den Anweisungen von dem Beziehungsgott folge, dann verstehe ich es, weil ich weiß, der Vater meint es gut mit mir. Dann kommt es erst gar nicht so weit. Wenn du Gott nicht als dein Yahweh kennst, das bringt dich zum Fall. Und die Sache ist, Wirklich so dieser diese Punkt. Sorry, ich bin heute halt echt ein bisschen, bisschen gediegen, aber ist irgendwie, irgendwie echt, ich möchte es echt auf den Punkt bringen. So. Den Elohim zu kennen, hat keine großen Auswirkungen. Den Jahwe zu kennen, hat die großen Auswirkungen. Und in zwei Wochen, nächste Woche werde ich nicht predigen, aber in zwei Wochen werde ich das weitermachen. Da geht's dann, boah, das ist eigentlich echt, das wird echt bomb. Also das ist wirklich, das hat meine Augen geöffnet, das ist einfach unglaublich zu verstehen, wie wir in diese Beziehung mit diesem Jahr bekommen. Was da die Bedeutung eigentlich ist, die alttestamentliche Bedeutung. Oh, das ist einfach richtig powerful. Ja, aber das möchte ich einfach mitgeben. Diesen Gedanke, dass wir diesen Gedanke mitnehmen. Hey Gott, die Fülle von Gott, die ist wichtig. Die verschiedenen Namen, es gibt noch so viele mehr Namen. ja, Und alle haben eine Bedeutung, alle haben was, wo wir sagen, da lerne ich Gott in einer neuen Facette kennen. Mit einem neuen Farbstich, mit einer neuen Nuance lerne ich dort Gott kennen. Ja, die Sache ist eben, es ist so wichtig, dass wir dort in die Beziehung kommen und ich möchte dir heute mitgeben und ich weiß nicht, wo du heute stehst, ob du vielleicht über Gott redest, einfach nur als der Elohim. Das ist schön und gut und wichtig und so weiter, ja, weil in Deutschland, da leben so viele Menschen, die sagen, ich glaube an Gott, aber sie glauben nicht an Jahwe. Es gibt so viele, auch bei den Christen, die sagen, ich glaube an Gott, ich habe mich ja irgendwie bekehrt. Aber es existiert keine Beziehung, es lebt eine Scheinbeziehung. Es, es ist ein, ein ich habe so gefeiert, wie der Jake gesagt hat, so wie äh, die, die, die Hochzeit, aber dann bei der Ehe nicht mehr zu erscheinen. Ja, und das ist das, wo, wo ich so sehe, das ist so der Unterschied, so dieses Leben wir in der Beziehung weiter, leben wir auch in der Verbindung mit Gott weiter. Und ich weiß nicht, wo du heute auch stehst, auch, wenn, auch je nachdem, wie deine Beziehung auch zu Gott ist, wenn du merkst, hey, irgendwie, irgendwie ich bin immer wieder zurückgezogen, irgendwie, ich bin immer wieder, ich traue mich nicht richtig, zu Gott zu kommen, dann glaube ich, dass eine Facette von diesem Jahwe noch nicht verstanden ist. Natürlich, den werden wir nie ganz verstehen. Aber das heute im Moment ist, wo wir ein Stückchen mehr von ihm verstehen werden, wo Gott ein Stückchen mehr sich dir zeigen möchte, wo Gott sich ein Stückchen mehr dir begegnen möchte. Und die Frage ist einfach auch, möchtest du aufstehen und diesem guten Vater, so wie letzte Woche haben wir auch so dieses Verloren so eine gute Vaterkolle, er der kommt auch auf uns zu, er möchte. Und so dieses, der, der kleinste Gedanke von dir schon, die kleinste Regung in seine Richtung, lässt ihn schon zu dir rennen. Die Frage ist einfach, möchten wir, möchtest du? Ja, ich weiß auch nicht. Hey, auch auch, 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 wenn wir auch in Ministries sind, auch in Mitarbeit und so weiter und so fort sind, ja. Das ist so schön und gut, wenn wir da dienen und machen und tun, ja. Aber es ist das Wichtigste, dass Beziehung mit Gott gelebt wird. Dass wir in Beziehung mit dem Vater sind. Dass wir nicht nur machen, sondern dass wir, dass wir ihn lieben. Dass wir im Worship sind und nicht nur den Elohim, äh, den, 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 den zu irgendeinem fernen Gott für uns singen, sondern zu meinem Vater singen. How I Met My Father. Okay, ich möchte zum Schluss kommen. Lass uns zusammen aufstehen. Okay, ich... Ich möchte einfach auch so diesem Moment Zeit geben, wo du dir überlegen kannst, auch so wie so mit diesem Elohim und dem Yahweh, wo du so stehst und wie so deine Beziehung ist. Wer präsenter in deinem Leben ist. Und ich möchte dir dann auch ermutigen, dass du einen Schritt dorthin machst. Ich möchte jetzt nichts vorkauen, wie man das macht. Weil ich kann keinem sagen, wie du eine Beziehung zu deinem Vater leben kannst. Ich berichte immer wieder, wie ich das mache, persönlich, aber ich kann nicht sagen, wie du es machen sollst. So einfach, lass uns zusammen die Augen schließen. Und dann ist es wirklich so, dieser Schritt, diese Entscheidung, dieser Wunsch im Herzen. Jahwe, ich möchte ich möchte dich als Vater erkennen. Jahwe, ich möchte dich in die Beziehung mit dir treten. Wenn Jahwe der ist, der sich selbst offenbart, dann sag du ihm, hey, Vater, offenbare du dich mir, enthülle dich mir, ich möchte dich mehr erkennen. I want to see your face. Und Vater, du siehst jetzt jeden Einzelnen, wo er so steht und wo seine, seine Beziehung zu dir ist. Und ich bete da jetzt einfach auch rein, dass du dort eine neue Offenbarung schenkst, eine neue Erkenntnis schenkst, wer du bist, Vater. Dass wir neu verstehen können, wer unser Jahwe ist. Warum, was da alles drin liegt. Dass wir erkennen, wer der Vater ist. Ich denke jetzt wirklich auf so einen offenen Himmel. Dass wir einfach erkennen können und dich finden können. Amen. Amen.